0: Bismillah walhamdulillah. alhamdulillah wa salatu wa salamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wa ala Amma ba'd Beste broeders en zusters, we vervolgen onze lezingen in het gezegend boek Riyad as Salihin, Een boek vol met wijsheden en vol met barakah en vol met wijze uitspraken van al-Habib al-Mustafa, onze Profeet Muhammad sallallahu alaihi wa sallam. En de Profeet sallallahu alaihi wa sallam, die zegt in de hadith, Hij zei, so staat in al-Bukhari, een Muslim, Lamin min ahadin illa seyukallimuhu rabbuh. Er is niemand van ons behalve dat Allah... Direct met hem zal spreken. Er is geen vertaler. Er is geen tussen wie, Tussen wie, Tussen Allah wie, Diegene kijkt dan naar rechts. wie, wie, naar rechts. En diegene ziet alleen zijn daden. naar rechts wie, 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 en diegene die kijkt naar links. En die ziet ook alleen zijn daden. En diegene kijkt tussen zijn handen. En yani onder hem. En diegene ziet dan alleen maar het vuur voor hem. De profeet sallallahu alayhi wa sallam. Die zegt. Zoek bescherming tegen het vuur. Al is het maar met een halve Dadel. de profeet wasalam, die legt uit waarom wij eigenlijk in elk gebed zeggen leid ons o oh Allah tot het rechte pad dat is een brug over Jahannam dat is een brug over Jahannam mogen Allah ons en jullie beschermen tegen Jahannam maar deze brug is dunner dan een haartje. En scherper. Dan een zwaard. En de snelheid waarmee je over deze brug mag gaan. Is afhankelijk. Van jouw daden. Sommigen gaan als bliksem. En sommigen. Als uh, een ruiter op paard. En sommigen rennend. En sommigen lopend. En sommigen kruipend. En sommigen hangend. En onder. Deze sirat Deze rechte brug. Is het hele vuur. En sommige vallen hierin. En jouw noer, Jouw licht op die dag. Is aan de hand van jouw goede daden. Hoe meer goede daden jij hebt. Hoe sterker jouw zaklamp. Hoe sterker jouw licht is op die dag. En sommige mensen hebben alleen maar licht in hun teen. En bij sommige mensen knippert die teen. Af en toe aan en af en toe uit. Dat licht van de teen. En wanneer het licht aan is, dan kunnen ze doorlopen. En wanneer het licht uit is, dan moeten ze wachten totdat er weer licht is om, deur te mogen lopen, om door te mogen lopen. En je moet dus zoveel mogelijk goede daden doen. En daarom zegt de profeet sallallahu alayhi wa Zoek bescherming tegen het vuur, al is het maar door middel van een halve dadel. Welke goedheid je ook kan doen, doe dat omwille van Allah azzawajal want het paradijs zal vol raken en het hele vuur zal ook vol raken de profeet sallallahu alaihi wasallam die zegt zoals staat in het tirmidhi hij zegt sallallahu alaihi wasallam inni ara ma la Mohammed, muhammad sallallahu alaihi wasallam zegt ik zie wat jullie niet zien at-tasama wa haqqalaha de hemel kreunt. En de hemel heeft recht om te kreunen. De profeet zegt de hemel die kreunt. En de hemel heeft recht om te kreunen. Er is geen plek in de hemel boven ons ter hoeveelheid van vier vingers. Zet eens vier vingers naast elkaar. Wat zal het zijn? Vier centimeter. En wat zal de hele omtrek zijn van, van, van vier vingers? Een aantal centimeter. De profeet sallallahu zegt. Bij elke vier vingers, ter hoeveelheid, ter grootte van vier vingers. Is er een engel sujud aan het verrichten. Is er een engel aan het knielen omwille van Allah azzawajal je beste broeder en zuster, hoeveel duizend kilometer lang zijn de hemelen? Zo lang, dat weet alleen Allah azawajal. En overal boven jou, als je kijkt naar de hemel, daarboven, overal is er een engel sujud aan het doen. De profeet die leert ons, luister, Allah heeft ons niet nodig. Ga je niet hoog voelen als je vijf keer per dag beet, of als je één keer tarawih hebt gebeten, of wat dan ook. Er zijn miljarden malaika die constant sujud aan het verlichten omwille van Allah azzawajal. Dus Allah heeft ons echt niet nodig. Maar wij hebben hem nodig subhanahu wa ta'ala. En daarna zei de profeet sallallahu in dezelfde hadith. Wallahi lou ta'lamoona ma a'lam. Wallah. Als jullie zouden weten wat ik wist. La dahiktum qalila. Na zouden jullie weinig lachen. Wala bakaitum kathira. En dan zouden jullie veel huilen. وَمَا تَلَذَّذْتُمْ بِالنِّسَاءِ عَلَى En dan zouden jullie niet eens kunnen genieten. Voor jullie vrouwen. Op bed. وَلَغَرَجْتُمْ En dan zouden jullie naar buiten gaan. Naar de wegen. En dan zouden jullie Allah aanroepen. En Allah smeken. Maar wij weten niet echt wat gebeurt. En daarom wanneer de dode begraven wordt. En de Engels des doods komen. En diegene die wordt eigenlijk gedrukt in zijn graf. Bammatul Qabr. Iedereen behalve de martelaar inshallah. Wanneer diegene in het, in het graf wordt gezet. En die de graf verwelkomt hem door hem helemaal samen te persen. En diegene die soms de mensen in het graven die schreeuwen. En iedereen hoort het. Behalve de djinn en de ins. Net als bij degene die niet kan zeggen van mijn rabboek. Wie is jouw heer? Wie is jouw profeet? Wat is jouw geloof? De kofaar die kunnen geen antwoord geven. En de engel, de munkarwanakir die slaan hem dan met een ijzeren hamer. Totdat diegene 70 el naar beneden gaat. Iedereen hoort zijn schreeuw. Behalve de mens en de djinn. En als zij die zouden horen dan zouden zij bewusteloos neervallen. Dus wij weten niet wat er gebeurt. Als we zouden weten wat er gebeurt na de dood en op de dag des oordeels. We zouden niet eens kunnen genieten. En dit is een vorm van genade van Allah azawajal. Dat hij ons niet de hele dag laat stressen. Zoals een van de geleerden zei. Hij zei het feit dat je soms vergeet. Dat je vader is overleden. Of je opa. Of je vrouw. Of je kind. Of wat dan ook welke geliefde dan ook. Of je man. Dat is eigenlijk een rahma van Allah azawajal. Dat je soms je verdriet kan vergeten. Want moet je je voorstellen dat je altijd verdrietig was. Maar... In het vergeten ligt ook een risico. En dat is namelijk dat je het hier namas te veel vergeet. En daarom is het belangrijk, net als in deze lezingen, één keer per week, twee keer per week. En met God wat Jum'ah met de vrijdagspreek, dat we elkaar een beetje herinneren aan het hier namas. Wallahi deze dunia is tijdelijk, al is deze dunia heel verleidelijk. Dus vergeet niet waarvoor je leeft. Beste broeder en zuster. Een van de mooiste hadith, persoonlijk. Vind ik deze hadith. Dat is een hadith die is overgeleverd door Tirmidhi. De profeet sallallahu alayhi wa sallam. Die zei. Op de dag des oordeels. Je mag geen stap verzetten. Totdat je wordt gevraagd over je leven. Wat heb je gedaan met je leven? En je wordt gevraagd over je daden die je hebt gedaan. Waarom heb je deze goede daad gedaan? Of deze slechte daad gedaan? Je wordt gevraagd op de dag des dus oorlogs over je geld. Over je bezit. Waar heb je je geld vandaan gehaald? En aan wat heb je het uitgegeven? Je wordt dus gevraagd op de dag des oordeels over je inkomsten en over je uitgaven. En over je lichaam. Wat heb je ermee gedaan? Masha'allah, veel broeders vandaag de dag. Gevechten opheffen, trainen, biceps, triceps, weet ik veel wat allemaal. En wat doe je met je kracht? Heb je daarmee ooit in een arm land zakken met voedsel gedragen om naar, om naar de armen te brengen? Omar, radiyallahu anhu, dit is een van de mooie waargebeurde verhalen. Omar, radiyallahu anhu, die was amirul mu'minin. En hij zou nachtelijk inspecteren. Hij zou nachtelijke inspecties verrichten. En op een nacht zag hij een vrouw die eten aan het koken was. Althans zo leek het. Maar de kinderen die zaten om haar heen. En die zaten te huilen. En Omar die ging gemaskerd. En hij zei tegen die vrouw. Waarom huilen jouw kinderen? Vind je wel? En die vrouw die zei van. Ze hebben honger. Ze hebben niet te eten. En toen zei Omar. Amir al-Mu'minin. Hij zei. En in deze dan? Zit hier dan geen eten in wat zij kunnen eten? En toen zei deze vrouw... Nee, hierin zit, zitten slechts steen, stenen. En ik ben stenen aan het koken in het water... zodat de kinderen denken dat ik eten ga maken... in de hoop dat ze in slaap vallen... voordat het eten voor hun gevoel af zou zijn. Want er is geen eten. Er zijn alleen maar stenen in dit water... Wa Umar. Ze zei ik heb geen eten ik hou de kinderen alleen voor de gek zodat ze in slaap gaan vallen ik ben arm, ik heb niks en Allah gaat oordelen all tussen mij en Umar zij weet niet Amir al-Mu'minin is voor haar neus Umar radiyallahu'an is voor haar neus dat weet ze niet want Omar die kwam stiekem gemaskerd cetera, dat soort mensen niet zouden herkennen en hij zei Vaghar Moge Allah jou genadig zijn wat heeft Omar hiermee te maken? En zij zei tegen hem, Alam Yatawalla Amrana? Is hij niet de leider van de moslims? Hij is verantwoordelijk voor ons. En Omar zei tegen haar: Wacht, wacht hier en ik kom terug. En hij ging naar de schatkist van de moslims, De magazijn, Beitun Maal, en hij pakte zakken met meel, met eten. En hij deed dit op zijn rug. En dit is de reden waarom ik deze, dit verhaal vertel. Omdat de profeet Assam zei je wordt gevraagd over je lichaam. Wat heb je gedaan met je lichaam? Voetstappen richting de moskee of voetstappen richting de disco? Wat heb je getild? Heb je kratten met bier getild? Of heb je haram getild? Of heb je zakken met voedsel getild? Voor de armen en voor de zwakkeren. Dus Umar radiyallahu anhu. Die pakte zakken met meel et of tarwe of wat dan ook. En hij legde dit op zijn rug. Hij legde dit op zijn rug. En met Omar was zijn slaaf Aslam, rahimahullah. En Aslam zei tegen hem, Ja amir al mu'minin, laat mij deze zakken dragen. En toen keek Omar radiyallahu anham aan en hij zei, O oh Aslam, ga jij dan ook mijn zondes dragen op de dag des oordeels? O oh Aslam, kan jij ook mijn zondes dragen op de dag des oordeels? En natuurlijk kan dat niet. Dus Omar anha die wou zelf deze zakken dragen op zijn lichaam, zodat Allah hem hiermee nog meer beloont. En Omar radiyallahu an ging terug naar deze vrouw en hij bracht eten, et cetera. En hij helpte haar met eten maken. En hij zei tegen haar: hou jij je bezig met de pan? En dan hou ik me bezig met het vuur goed aanstoken. Je weet, vroeger geen gas of inductie of wat dan ook. Moest echt gewoon hout en kolen, et van beneden doen. Vooral wanneer het een grote pan is, dan is dat lastig. Dus Omar die ging blazen, et totdat er zelfs vuurvonkjes in zijn baard kwamen. En Mohim, die vrouw, ze, ze had eten gemaakt en ze had brood gekneed, et En de kinderen die waren, die werden wakker en die zagen eten. En die gingen eten totdat hun buikje vol was. En daarna gingen ze met elkaar spelen. En Omar die hoorde hun gelach. En toen zei die vrouw tegen hem, Jazakallahu khayran. Jij hebt meer recht om de leider te zijn van de moslims dan Omar. Deze vrouw, ze weet niet, ze praat met Omar, radiyallahu En Omar die zei tegen haar, Quli Zeg maar het goede. Waar het om gaat, beste broeders en zusters, is wat doe je met je lichaam? Zainul abidin, Ali ibn al-Hussein ibn Ali radiyallahu anhum jami'a. Toen de dode wasser hem ging wassen, zag hij een zwarte vlek op zijn rug. Een grote zwarte vlek. En dat was omdat hij in de nacht eten zou tillen op zijn rug. Je moet begrijpen als een zak 20, 30 kilo is. Je gaat hem op je rug dragen om een beetje te verlichten. En Zener Abedin die heeft dat duizenden keren gedaan. Totdat hij een zwarte vlek had ontwikkeld op zijn rug. Omdat hij de armen stiekem in de nacht zou hij eten voor hun deur leggen. En type, hoe wisten ze dan dat dit zijn al-Abidin was, terwijl dit stiekem was? Dit wisten ze, omdat toen hij dood was, heel veel armen opeens geen eten meer kregen in de nacht. Allahu Akbar, dit is wat een moslim met zijn lichaam moet doen. De moskee helpen met renoveren, met verbouwen, eten dragen voor armen. Gebruik je auto om de zieken te helpen, de alleenstaande vrouwen, de oude vrouwtjes, de illegale, de daklozen. Hoeveel mensen zijn dakloos? Hoeveel van onze broeders liggen in het legers des hels, et cetera, Weet jullie wat legers des hels is? Wallahi shouma, wallahi schande. Dit is iets van de kuffar en de legers des hels is echt christelijk. Maar daar worden moslims opgevangen. Tientallen moslims, honderden moslims. En wij in de moskeeën worden ze eruit getrapt. door In plaats dat ze zeggen van. ik', Kom douchen. Hier kleren. Wat kost kleren tegenwoordig? Primarkt of CNA. Wat dan ook. Kost niks. In plaats dat ze een kast hebben met kleren. Dat ze diegene een gratis kapsel aanbieden. Et cetera. Hulp. Begeleiding. Of wat dan ook. Nee. Ze sturen hen weg. Waarom? Omdat de moskeeën hoofdzakelijk gerund worden. Gerund wordt. Door ongeschoolde, onwetende mensen. Helaas. Het is bitter. Maar het is wel de waarheid. Mogen Allah azawajal ons leiden. El mohim. De voetstappen die zullen niet. Je zal geen voetstap leggen op de dag des oordeels, Totdat je wordt gevraagd. Wat heb je met je leven gedaan? Wat heb je met je geld gedaan? Wat heb je met je lichaam gedaan? En in een andere hadith staat ook. Wat heb je met je jonge jaren gedaan? En je kan niet liegen op de dag des oordeels, Want jouw eigen lichaam. Die gaat tegen jouw getuigen. En de aarde waarop jij hebt gelopen. Die gaat tegen jouw getuigen. Allah azzawajal zegt in de Koran. In Surah al-Zalzala. Ida zun zilat al Hij zegt. Tuhaddithu op de dag dat de aarde haar verhalen gaat vertellen. De profeet sallallahu alayhi wasallam, die zegt zoals staat in het Tirmidhi, hij zegt, weten jullie wat haar verhalen zijn? Ze zeiden Allah. Allah en zijn profeet die weten beter. De profeet sallallahu alayhi: wasallam, zei, haar verhalen zijn. Haar verhalen is dat zij gaat getuigen tegen elke man of vrouw en dat ze gaat vertellen, hij of zij heeft dit en dit gedaan op die en die dag. Dat zijn haar verhalen. Dus al die keren dat je naar de bioscoop bent geweest. De aarde gaat getuigen van ja, zij was die dag in de bioscoop. Hij was die dag in de, in de bioscoop. Al die keren dat je naar de lezing bent gaan lopen. Of naar de moskee of wat dan ook. De aarde, die straat waarop je hebt gelopen. Die gaat praten en die gaat zeggen. Ja Allah, hij heeft over mij gelopen naar de moskee. Zij heeft over mij gelopen naar naar, naar de lezing. Naar de armen. Naar haar ouders. Naar Silat rahim Etcetera. En ook het slechte. Daarvoor gaat de aarde ook tegen ons getuigen. De aarde waarover, jou, waarover jij loopt. Gaat tegen je getuigen. Sterker nog. Je eigen lichaam gaat tegen je getuigen. Jouw dijbenen. Die gaan praten op de dag des oordeels. Jouw huid. Die gaat praten op de dag des oordeels. Jouw handen. Je voeten. Die gaan praten op de dag des oordels. En zij zullen zeggen tegen hun lichaamsdelen, et cetera. Waarom getuigen jullie tegen ons? Het is toch niet logisch dat je hand en je, en je voet, et cetera, tegen jou gaan getuigen? Want die gaan ook branden in de hel. Samen met jou. En dan zeggen ze. Allah. En dan zullen ze zeggen: Allah heeft ons laten praten. En dan zie je die handen. Waarmee je domme dingen aan het typen bent. Of je tong. Waarmee je domme dingen aan het zeggen bent. Of je ogen. Waarmee je naar vieze dingen aan het kijken bent. Of je voeten. Waarmee je naar slechte dingen aan het lopen bent. Deze zullen tegen jou getuigen. Op de dag des oordeels. Maar bekijk het ook positief. Alhamdulillah. Die hand waarmee je stiekem die sadaqa heeft gegeven. Die zal praten op de dag des oordeels. Je dijbeen. Als je alleen maar halal gemeenschap hebt gehad. zal zeggen. Ja Allah. Ik getuig dat deze man nog nooit zinnen heeft gepleegd. Je voeten. Die zal zeggen. Ja Allah. Ik getuig. Hajj. Umra. Tawaf. Labbeek. Allahumma labbeek. Moskeeën. Armen. etc. Wat hebben deze voeten allemaal gedaan. Allahu akbar. Het is maar net. Wat jij wil. Beste broeder. En zuster. En de profeet. Sallallahu alayhi wasallam Die heeft ons geleerd de engel die verantwoordelijk is voor het blazen in de bazaan dat die de bazaan al aan zijn mond heeft gezet en hij wacht alleen op toestemming om te blazen de profeet sallallahu alayhi wasallam, die zegt zoals staat in sunan al-tirmidhi of in jami al-tirmidhi ala inna Allah ghaliyah ala inna silat Allahi." De profeet sallallahu alayhi wa sallam, die zegt. Het product van Allah is duur. Het product van Allah is het paradijs. Het paradijs is duur. Je kan niet naar een Mercedes aankomen met 5 euro. En je zegt ik wil die Mercedes kopen. Oh je wordt uitgelachen. Die Mercedes is tienduizenden euro's waard. Laat in het paradijs wil je aankomen met 1 of 2 hasanat. Zo werkt dat niet waaraan. Het paradijs. Is het duurste wat er bestaat. Het paradijs is het duurste wat er bestaat. En dat verdient ook de meeste aandacht. Dus probeer. Goede daden te verrichten. Fikum. En heel veel mensen denken dat ze eerst naar de maan moeten lopen. Of dat ze eerst naar Mekka moeten gaan. Voordat je goede daden kan verrichten. Nee dat is niet waar. Het feit dat wij nu met bijna 300 mensen. Deze lezing aan het luisteren zijn. Dat is een hele goede daad. Alhamdulillah. ...mogen Allah het accepteren. Voordat je gaat slapen... ...zeg je even honderd keer... ...subhanallah, walhamdulillah... ...wa la ilaha illallah, wallahu akbar... ...dat is een goede daad. Wanneer je opstaat... ...je kust je ouders op hun voorhoofd... ...je gaat even boodschappen doen... ...voor je ouders... ...dat is een goede daad. Je bent goed tegen je vrouw... ...beste broeder... ...je koopt een cadeautje voor haar... ...je bent goed voor je man... ...zuster... Je kookt zijn lieveringsgerecht of je maakt jezelf op voor hem. Het zijn allemaal goede daden. Je zorgt voor je kinderen. Je leert ze een extra soren van de Koran. Het zijn goede daden. Je bezoekt een oude vriend of een oude vriendin. En je praat met hun over het geloof. Het is gezellig. Je drinkt koffie, thee, chocolaatjes, bonbons, macarons. En je krijgt nog hasanat en je bent bezig met een aanbidding. Wat wil je nog meer? Barakallahu fik. Maar het is de shaitaan die ons voor de gek houdt, omdat de shaitaan onze vijand is. Dus wallahi, goede daden, 9 van de 10 keer is het makkelijk. Tuurlijk zijn er ook goede daden die moeilijk zijn. Praktiseren, je gemar dragen, je baard laten staan, geen hand geven, et cetera. Vooral voor deze onzin pandemie was dat moeilijk. Alhamdulillah, Allah maakt het steeds makkelijker. Tuurlijk, er zijn dingen die moeilijk zijn, die opoffering vragen. Maar over het algemeen, het verrichten van goede daden is niet moeilijk, barakallahu fikum. Dus verricht veel goede daden en leef omwille van Allah Azza wa Jal. Ala إِنَّ سِلْعَةَ اللَّهِ غَالِّا أَلا إِنَّ zegt de Profeet Sallallahu Alaihi Wasallam. En ook vertelt de Profeet Sallallahu Alaihi Wasallam ons hoe wij opgewekt zullen worden op de dag des oordeels. En de profeet sallallahu alaihi wa sallam zegt, zoals staat in de hadith bij al-Bukhari en moslim. De mensen zullen opgewekt worden en verzameld worden op de dag des oordeels. Blootsvoets, blootsvoets, naakt en onbesneden. Aisha hoorde deze, profeet, deze hadith van de profeet sallallahu alaihi wa sallam en ze zei... Ja, Rasulallah, o boodschapper van Allah. Mannen en vrouwen samen en ze kijken naar elkaar. Kijk, Subhanallah, Aisha hoort een hadith van de profeet en ze praat. En dan komen die uh, Pinocchio's zeggen: van Ja, maar vrouwen hebben geen recht in de islam, et cetera. Aisha gaat het gesprek aan met de profeet. profeet hij zegt: Je bent een vrouw, wat weet jij nou? Je bent pas 16 of 17 of 18. Nee, hij voert het gesprek met zijn vrouw en hij legt uit en hij geeft haar waarde. En dan komen die vijanden van de islam leugens verzinnen. Aisha die zei, ja Rasulallah, mannen en vrouwen samen en ze kijken naar elkaar. En toen zei de profeet, salallahu sallam. Ja Aisha, al amru ashaddu min an yahumma hum dalik, min an yuhimma hum dalik. De profeet, salallahu sallam, die zei, ja Aisha, de zaak is veel erger dan dat dat, dan dat dat hun überhaupt interesseert op de dag des oordeels worden we zo opgewekt, beste broeders en zusters. Dit is de hoofdstuk van angst. En subhanallah, na Bab hoofdstuk van angst, komen de geleerden heel vaak met Bab Het raja De hoofdstuk of het hoofdstuk van hoop. Want net als hoe je bang moet zijn van Allah, azawajal, moet je ook de hoop niet verliezen. Constant hopen op de genade van Allah. Azawajal. Allah die zegt in de Koran: "Quil ya ibadiy alladheena asrafu ala anfusihim la taqnatu min In Allah Allaha yaghfiru dhunuba jami'a. al huwal rahim." Allah azza wa jalla zegt: "Zeg o mijn dienaren die buiten spoorig zijn geweest, die je yiquha met zondes, te veel zondes, veel overtredingen, losgaan et cetera." La taqnatou alaa la taqnatou min rahmatillah. En yani van hoop niet aan de genade van Allah. Verlies de hoop niet. Maak je niet druk. Er is nog kans. Inna Allah yaghfiru Allah die vergeeft alle zondes. Innahu Al rahim. Hij is de meest vergevingsgezinde, de meest genadevolle. Zelfs als iemand munafiq was voor de billah. Zelfs als iemand uit de islam is gestapt, er is altijd nog kans om terug te komen. Dus keer terug naar Allah Azza wa Loop naar Allah en Allah rent naar jou toe, zoals de profeet Sallallahu Alaihi Wasallam zei. En ook zegt Allah Azza wa Jal in Surat al-A'raf: şey. Mijn genade, mijn barmhartigheid omvat alles. Alles en iedereen. Beste broers en zusters. Zelfs als Allah, De vijand van Allah. Geert Wildes. Vandaag moslim zou worden. Dan zou Allah hem alles vergeven. Zo groot is de genade van Allah azzawajal. Mensen hebben de profeet uitgescholden. En gevochten tegen de profeet azawajal. En 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 en. Lakin wanneer ze zeggen. Ashadu Allah la ilaha illallah. Wanna Muhammad al Rasulullah. Klaar. Dan is het vergeven en dan is het klaar. En dit is alleen zo binnen de islam. Barakallahu fikum. Ga maar proberen bij de koffar. Er is geen kans op vergeving. Kijk wanneer iemand een moord heeft gepleegd of wat dan ook. In de islam is het als iemand een moord heeft gepleegd. Of executie. Of bloedgeld. Of totale vergeving. Je kan diegene gewoon totaal vergeven als uh, nabestaande. Bij de koffer geen bloedgeld. Rijk mag je niet worden. Je moet altijd arm blijven. En vergeving kennen ze al helemaal niet. Vergeving kennen ze al helemaal niet. Het enige wat ze kennen is nog levenslang. Ze gaan nog onze belastinggeld, onze belastinggeld gaan ze nog stelen. Om zo'n moordenaar te onderhouden. En te betalen. Etcetera. in de genade van Allah is groot. De profeet sallallahu alayhi wa sallam zegt. Zo staat in de bukhari en moslim: Muslim. Men shahida en la ilaha illallah. Degene die getuigt dat er geen ware God is behalve Allah. Wahdahu la sharika lah. Hij alleen. En hij heeft geen deelgenoten. Wa Muhammadan abduhu wa En dat Muhammad zijn dienaar en boodschapper is. Wa enna Isa abdullahi wa rasooluh. En dat Isa de boodschapper is van Allah en zijn dienaar. Wa kalimatuhu alqaha ila Maryam. En zijn woord die hij heeft gegeven aan Maryam. منه, en een ziel van hem. Tayyip, wat betekent Kalimatullah? Heel veel mensen zeggen van Kiva, zegt in de Koran. Isa is kelimatullah, een woord van Allah. Kada, da, da. Isa is het woordje, is, is, is eigenlijk het gevolg van het woordje kun. En kun is een kelima in het Arabisch. Allah zegt in de In de Quran. amrohu, Amruhu arada arada en lahu hey, kun feyakoon. Als Allah iets wil, dan zegt hij kun, wees, en het is. Subhanahu amruhu amrohu kaf kafi al noon. Twee letters: kaf nun. Kaf dom ku noon sukun, en kun. En het is. Subhanahu wa ta'ala. Wa hun min. En een ziel van hem. Kief is een ziel van hem? Heel veel mensen stellen hier vragen over. En de christenen proberen dit te misbruiken. En een ziel van Allah zelf? Nee. Want Allah zelf, die deelt zichzelf niet op. Allah is één en hij blijft één. Maar het is een ziel geschapen door hem. En daarom is het een ziel van hem. Die Isa Wanneer zegt. Uh, wanneer zegt. Uh, het huis van Allah. Woont Allah daar? Allah woont niet in de moskee. Maar waarom zeggen wij over de moskee. Het zijn de huizen van Allah. Om deze plekken te eren. Om deze plekken te eren. En zo ook Isa alayhi salam is geëerd. En Jibril die heeft geblazen. In Maryam. alayhis salam. En de die getuigt dat het paradijs waarheid is, En dat het hele vuur waarheid is, ad al jannah, ala ma -kana min Die zal naar het paradijs gaan aan de hand van zijn daden. En heb je veel daden, eindig je hoog. Heb je weinig daden, eindig je laag. Maar toch ga je naar het paradijs, omdat je de shahada had en de tawhid. Deze hadith is trouwens een bewijs dat wanneer een christelijke bekeerling bekeert, dat we toevoegen waarin isa wa in na'isa wa Heel veel mensen zeggen, waar haal je dat vandaan? Waar is het bewijs? Wallah, het bewijs is zo duidelijk als de zon. En de hadith staat in Bulgarië en Muslim. Alleen de meeste mensen die lezen niet, wallah il musta'an. En de profeet, sallallahu alaihi zegt zoals staat in Sahih Muslim. Degene die getuigt dat niks aanbeden mag worden behalve Allah. En dat Mohammed de profeet is, de boodschapper is van Allah. Allah verklaart het hele vuur verboden voor hem. Of voor haar. Dus beste broeder en zuster. Het belangrijkste is jouw tawhid. En het gevaarlijkste is de shirk. Als jij wegblijft van het tawhid. Als jij wegblijft van het tawhid ben je in het hele vuur. En als je sterft op het tawhid ben je in het paradijs. En als je een shirk hebt, afgoderij, Dan ga je naar het hele vierwal Vandaag de dag was de eerste dag dat er weer gewinkeld mocht worden. En dan zie je bepaalde moslims om zo'n merk heen hangen. Wat heet in gold we trust. En die is een duidelijke vorm van kleine shirk waar ik allah overkom. Als diegene dit onbewust doet. En die keef. Jouw tawakkul is op goud. Jouw tawakkul is op Allah azawajal alleen. Subhanallah, shirk die slijpt door de umma van Muhammad sallallahu alayhi wa Maar pas hiervoor op. Het belangrijkste is jouw tawheed. Het belangrijkste is de getuigenis van la ilaha illallah. Beste broeder en zuster. Wanhoop niet aan de genade van Allah. De profeet sallallahu alayhi wa die zag een vrouw. En die was haar kindje kwijt. En toen ze haar kindje vond. Pakte zij hen. En ze plakte haar kindje tegen haar aan. En ze gaf hem borstvoeding. En de profeet sallallahu alaihi wasallam die zei tegen de sahaba. Denken jullie dat deze vrouw haar kindje zou in, in het vuur zou gooien? En ze zeiden. La wallah. De sahaba zeiden Nee natuurlijk niet. Dat zou zij nooit doen. En toen zei de profeet sallallahu alaihi wa sallam. Toen zei de profeet sallallahu alayhi wa sallam. Allah is genadiger met zijn dienaar dan deze vrouw met haar kind. Jouw moeder gaat jou nooit in het hele vuur gooien. Jouw moeder die zou jou nooit in het vuur gooien. Vooral wanneer ze jou heeft gevonden nadat je kwijt was. Allah heeft meer genade met jou dan met dan deze vrouw, met haar kind. Een van dezelfde die zei, stel je voor ik mocht kiezen, wie zou mij beoordelen op de dag des oordeels? Mijn moeder of Allah? Hij zei, ik zou kiezen voor Allah en niet voor mijn moeder. Omdat ik weet dat Allah genadiger voor mij is dan mijn moeder. Allahu akbar. De profeet sallallahu alayhi wasallam) die zei, Khalq, toen Allah de schepping had geschapen. En de hadith staat in de Bukhari en de Muslim. Kitaabin, toen heeft Allah geschreven in een boek. En dat boek is bij hem boven de troon. En wat staat er in dat boek? Wat heeft Allah daarin geschreven? Inna Mijn genade wint het! ...van mijn boosheid. Mijn genade... wint het van mijn woede. Allahu akbar. Beste broeder, beste zuster. Soms kan Allah boos op ons zijn... ...omdat we het zwaar hebben verpest. Maar verricht goede daden. Geef sadaqa. Doe je best. Pak een umrah. Help een weeskind. Kijk wat je kan doen omwille van Allah. Graaf een put. Help. Help wat voor goede project dan ook... Betaal iemand zijn schulden af. Bid even wat raka'at in de nacht gratis. En laat je tranen vloeien omwille van Allah. Azzawajal. Vast de maandag en de donderdag. En de witte dagen die komen eraan: zondag, maandag, dinsdag. Ja, dat zijn allemaal daden waardoor de woede van Allah gaat doven. En maak je niet druk, want de genade van Allah is groter dan zijn woede. Dus hoe boos Allah ook op ons is. Of Kan zijn omdat we het even goed verpest hebben, er is altijd kans op vergeving, maar dan moeten we die vergeving wel opzoeken. Barakallahu Fikum. De Profeet, sallallahu alayhi wasallam, die zei: Zoals staat in Bukhari en Muslim. de Profeet, sallallahu alayhi wasallam, zei: Allah heeft zijn genade verdeeld over 100 delen, 99 delen. Heeft hij bij hem bewaard. 99 delen heeft hij bewaard bij hem. En 1 deel. 1 op de 100 dus. Van zijn genade heeft hij neergedaald. Neer laten, neer laten dalen. Naar de aardbol. En met deze deel van zijn genade. Hebben de mensen. Genade en barmhartigheid voor elkaar. En zelfs hierdoor. Laat een, uh, stapt een beest niet op haar eigen kind. Zie je al deze genade die jij ziet. Is slechts 1% van de genade van Allah. En 99% van de genade van Allah. Heeft hij bewaard voor de dag des oordeels. Subhanahu wa ta'ala. Sommige mensen die zeggen tegen ons. Als Allah de meest genadevolle is. Als Allah lief is. Et cetera kadda, Waarom bestaat er dan armoede? Waarom bestaat er dan oorlog? Waarom dit? Waarom dat? Allah Azzawajal heeft zijn liefde bewaard. 99% van zijn liefde. En van zijn genade. Heeft hij bewaard voor de dag des oordeels. En dat is de dag. Waarin hij de mensen van de tawheed. Goed gaat vergeven. En goed gaat gunnen. Subhanahu wa ta'ala. Ya hayu. Ya kayyum. Een van de mooie hadith is een hadith van een man die elke keer een zonde pleegt, maar toch weer berouw toont. En heel veel mensen van ons hebben dat. Die zeggen, stagverla, Allah, ya Rabbi, ik ga veranderen, et cetera. Maar dan krijg je toch een terugslag. En ook hierover heeft de Profeet alayhi wa sallam, gesproken. In een hadith die is overgeleverd door de Bukhari en Moslim. De Profeet wa sallam, zegt dat Allah zei. Adnabba Abdun, damben, fakal. Een mens had ooit een zonde gemaakt. En hij zei daarna, Allahumma hoe li O Allah, vergeef mijn zonde. Fakal het awarakwata Allah. En toen zei Allah, Adnabba Abdi, dembben, mijn dienaar heeft een zonde verlicht. Mijn dienaar die weet en die erkent dat hij een Heer heeft, een God heeft die de zondes vergeeft. Maar ook kan straffen voor de zondes. En daarna heeft diegene weer een zonde gemaakt. En hij zei weer. Ja, oh Allah, vergeef me. En toen zei Allah weer. Mijn dienaar die weet dat hij een God heeft die de zondes vergeeft. En... Kan aanpakken voor de zondes. Kan straffen voor de zondes. En diegene maakte weer een zonde. En hij zei weer. Hij maakte dezelfde zonde weer. En hij zei oh Allah vergeef me. et cetera. Et cetera. En uiteindelijk zei Allah sha <dus <de ruise> Ik heb mijn dienaar vergeven. Dus laat hem doen wat hij wil. Beste broeder en zuster. Al maak je elke keer dezelfde zonde... Toon brouw en keer terug naar Allah. En verlies de hoop niet in Allah. Want jij hebt de shahada van de tawhid. La ilaha illallah. En dat weegt zwaarder dan welke zonde dan ook. Dus wanneer je brouw toont en blijft brouw tonen. Dan zal Allah azawajal m'de idlallah vergeven. Zolang je het maar niet ziet als een spelletje. En zolang je intentie maar puur en zuiver is. De profeet sallallahu alaihi wa sallam die zei zelfs zoals so staat in sahih muslim. De profeet zweert. En hij zegt. je als jullie nooit zouden zondigen. En zou Allah jullie weghalen. Yani en jullie laten uitsterven. En dan zou Allah jullie laten vervangen door een volk die wel zondigen. Feestagferoen. En die om vergiffenis vragen. En dan zou hij hun vergeven. Allah die houdt ervan. Om ons te vergeven. En daarom heeft hij ons ook niet. Perfect geschapen. Als het gaat om zonde vrij. Allah die wil juist dat wij om vergiffenis vragen. Allah die wil niet dat wij zondigen. Maar hij wil wel dat wij om vergiffenis vragen. En om vergiffenis vragen. Dat kan dus alleen. Na een zonde. Dus daarom zal een mens hoe dan ook zondigen. Maar alsjeblieft pas op voor de grote zondes. Net als de zinna. Net als ze riba. Net als het plegen van een moord. etc Het zweren terwijl je ligt. Want dat zijn de zondes die een persoon kapot maken. En la ilaha illallah. Muhammad al Rasulullah. Dat brengt jou naar het paradijs. En de profeet die zou huilen. En hij zou denken aan zijn ummah. De profeet die zou Koran lezen. En hij las surat Ibrahim en surat al maida etc. En de profeet die hefte zijn handen op en hij zei. Allahumma ummati ummati. De profeet die zou heulen en hij zou het dua verrichten. En hij zou zeggen, oh Allah, mijn ummah, mijn ummah. De profeet verricht het dua voor zijn ummah. En toen zei Allah tegen Jibreel. Oh Jibreel, ga naar Mohammed. En vraag hem, waarom huil je? Allah die weet het al, maar hij wil het horen van Mohammed. En de hadith staat in Sahih Muslim. En toen ging Jibreel, alayhi salam. Naar Mohammed sallallahu alayhi wasallam. En hij zei tegen hem: Waarom huil je? En toen vertelde de profeet sallallahu alayhi wa waarom hij huilde. Om zijn ummah, om mij en jou. En huilde de profeet sallallahu alayhi wasallam. sallam. En Jibril ging terug naar Allah. En hij vertelde hem dat de profeet huilde om zijn ummah. En toen zei Allah azawajal tegen Jibril: Ja, Jibril. Ik heb de moed. Ik heb de moed. Ik En de hem We zullen de tevreden stellen Over de moed. En we de jou niet ontevreden de We zullen jou de moed. Ik heb de moed. Ik heb de moed. Ik heb de moed. Ik de de Mohammed sallallahu wa sallam. Die al kart blanche heeft gekregen van Allah azawajal. Die al de garantie heeft gekregen van Allah. Dat hij in Jannet al-Firdaus is. Die houdt om zijn ummah. De profeet sallallahu Die huilde zelfs om de moslims die hij niet had gezien. Of hij verlangde zelfs naar de moslims die hij niet had gezien. En hij zei in een hadith. Ishtaktu ila ikhwani. Ik verlang naar mijn broeders, ik mis mijn broeders. Kadu, de Sahaba, die zeide, Alisna Ikwanukaya Sullah, zijn wij jouw broeders, O van Allah, de Profeet sallallahu alaihi wa sallam zei. Antum Ashabi, jullie zijn mijn vrienden, jullie zijn mijn metgezellen. Ikwan Yalladina Amenubi, Walam Yaroni, mijn broeders. Dat zijn degenen die in mij geloven zonder mij gezien te hebben. Allahu Akbar. De profeet sallallahu alayhi wasallam die verlangde naar jou, beste broeder, beste zuster, beste luisteraar. De profeet sallallahu alayhi wasallam die verricht de du'a voor ons en hij hield de profeet sallallahu alayhi wasallam die verricht de du'a voor ons tijdens elk gebed, zoals hij zei tegen Aisha radiAllahu anha. Heeft deze profeet sallallahu alaihi dan niet het recht om gevolgd te worden? Heeft deze profeet sallallahu alaihi wa sallam, dan niet het recht dat wij hem gehoorzamen? Zouden wij niet alle ruzies tussen de moslims en tussen de familiebanden moeten bijleggen? Zouden wij dan niet alle armen en alle daklozen en alle behoeftigen moeten helpen? Zouden wij dan niet de geleerden van ahlu sunna wal jamaa Moeten steunen. La ilaha illallah. Zoveel moeite. Heeft rasulullah. Voor ons gedaan. En zoveel, zo weinig moeite. Doen wij voor de islam. Dus o oh jij. Die de moslims kan helpen. Doe dat alsjeblieft. Als je geld hebt alhamdulillah. Maar als je geen geld hebt. Kan het ook op andere manieren. Ben je een dokter. Ga naar de arme plekken. En help de moslims. Heb je, ben je een wiskundedocent? Help de moslims met hun wiskundelessen. Heb je kracht? Help met het dragen. En het bouwen en het renoveren van de moskeeën en van de huizen van de arme moslims. Heb je kennis? Deel je kennis uit gratis omwille van Allah. Dan ga geen geld bedragen, vragen voor jouw lezing of wat dan ook. Alsof jij hebt betaald van deze kennis. Voor deze kennis. Deze kennis hebben we gratis gekregen van de profeet. Sallallahu alayhi wa sallam. De profeet die huilde om ons. De profeet die vroeg naar ons. De profeet die verlangde naar ons. De profeet die verlichte du'a voor ons. O Allah getuig dat wij onszelf en ons bloed en al ons geld tot aan de laatste cent en onze kinderen en onze ouders en onze vrouwen opofferen omwille van u en omwille van deze profeet sallallahu alayhi wa hada wallahu a'la wa a'lam wa sallallahu wa ala nabina muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in wa akhir da'wana anil hamdulillahi rabbil alamin wa sallamu alaykum ورحمة الله وبركاته.